0: Si él lo dijo yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa Palabras de Fe. Por supuesto, estamos aquí para poder compartir contigo, para tener unos minutos con una palabra que te va a fortalecer y va a bendecir tu vida. ¿Cómo estás en el día de hoy? Espero que estés bastante bien. Desde aquí, de mi casa, de mi hogar, estamos acá en este día miércoles compartiendo contigo. Quien te bendice a esta hora, el apóstol Oscar Pizarro. Estoy desde mi casa, desde mi hogar, compartiendo, tomando un rico cafecito a esta hora para poder comenzar este programa Palabras de Fe. Eh, espero que estés bastante bien junto a los tuyos, hemos estado orando, cierto, mucho con nuestra iglesia, orando eh, por aquellos que se conectan con nosotros, orando para que este programa cumpla el propósito y la finalidad de recibir esa palabra que nos da fortaleza, que nos da fe. Que provoca en nosotros, ¿cierto? Eh, descanso y reposo. Siempre una palabra de Dios va a traer esperanza. Así que muy bienvenidos a todos aquellos que están a esta hora conectados con nosotros. Y quizás tú puedes a lo mejor ayudarnos a esta hora y poder enviar, ¿cierto?, la invitación para que también otros puedan estar recibiendo esta palabra de bendición. Estamos completamente en vivo. A esta hora para poder compartir contigo, aunque esto queda almacenado y después puedes en cualquier horario volver a escuchar esta palabra o enviársela a algún amigo para que sea de bendición. ¿Cómo estás en el día de hoy? Espero que estés fortalecido, espero que estés atravesando esto con la fuerza en el Señor, atravesando esta crisis, atravesando esta pandemia. Estamos orando por nuestra nación, estamos orando por las naciones, porque tenemos amigos, tenemos amigos ministeriales, tenemos amigos de otras naciones y siempre estamos conectados, ¿cierto?, eh, para poder escuchar noticias, para poder saber cómo va el avance en cada país, en cada ciudad. Así que donde tú lo estés escuchando, queremos decirte que Dios está con nosotros, Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado, claro que no, por supuesto que esta crisis, esta circunstancia, esta temporada que estamos viviendo es temporal, esto va a pasar, lo único que es eterno es el reino de Dios, lo único que es eterno es la palabra del Señor que Él nos dejó para poder fortalecernos día a día. Así que, muy bien, esperando de que puedas estar siendo bendecido a esta hora. Queremos saludar a algunos que ya eh, se están conectando con nosotros, ¿cierto? Karen Órdenes, un saludo para ti, para Valeria, que también que a esta hora ya está con nosotros. Raúl Sánchez también, mandamos un saludo. Graciela Cur eh, Fuentes, muchas bendiciones para ti, Graciela, ¿cierto? Sí, ¿cómo estás? Eh, Raúl, qué bueno saludarte. No, Tatiana, la pastora Tati, que nos está eh, seguro viendo y escuchando desde Copiapó. Mandamos un saludo, ¿cierto?, a la familia allá en Copiapó. Ya estuve justamente hablando con el pastor Richard, compartiendo con él. Así que estamos a esta hora ya de la tarde conectados con varios de ustedes. Permite que esta palabra pueda correr. Permite de que el Señor pueda traer bendición en lo que vamos a compartir en el día de hoy. También queremos recordar de que tenemos un fono, que es el fono Oración Nuestro, más 56, ¿cierto?, más 569 77 38. Ese es el fono de oración que tenemos. Y hay un ejército, cierto, orando. Hay escuadrones de oración, de intercesión, que están orando por todas estas peticiones que nos están llegando día a día a nuestra casa ministerial. También no puedo sin antes eh, reiterar algún aviso que hemos estado dando. Y de ahí voy a estar liberando esta palabra que tiene por título provisión, ¿no? La provisión de Dios. ¿Qué es lo que es la provisión de Dios? A veces creemos que provisión de Dios solamente son recursos, es cierto que no te falte nada, pero hay, hay, hay algo ahí que quiero compartir contigo, pero te la, te la dejo ahí para que puedas eh, colocarme atención primeramente a este eh, aviso o información eh, con respecto a nuestro proyecto Betesda. Te contaré, estuve compartiendo también el día lunes, de que como iglesia, Cairos Iglesia, ¿no? es nuestra casa ministerial, empezamos ya la semana pasada un proyecto de Casa de Misericordia. Betesda significa Casa de Misericordia. Y comenzamos con este proyecto ¿no? para poder reunir eh, ciertos víveres, eh, para poder reunir a útiles de aseo, para poder reunir, ¿cierto? Todo lo que la familia podía requerir en estos tiempos de crisis. Y abrimos nuestra iglesia para poder recibir. Muchas personas fueron, fue una experiencia muy hermosa, lo contaba ¿no? en unos programas anteriores donde la gente iba con sus vehículos entraba por un, por uno de nuestros accesos a nuestra iglesia y salía por otro lado sin necesidad de bajarse. Nosotros estábamos esperando con un equipo de voluntarios los, los, las cooperaciones y aporte de cada una de las personas. Eso se transformó el día sábado pasado en que llevamos alimentos y llevamos almuerzo y también hubo gente que se acercó a nuestra iglesia para poder recibir esta bendición. Este sábado lo vamos a volver a hacer. Así que te invitamos a que tengas acceso a nuestras plataformas, a nuestras redes. Ahí está la información, ¿cierto? De Bethesda Casa de Misericordia, para que tengas toda la información. ¿Y cómo tú nos puedes cooperar? Nos puedes cooperar yendo a nuestro lugar, ¿cierto? Para poder llevar el aporte, llevar quizás un kilo de harina, llevar fideos, llevar arroz. O quizás poder, si tú eres de otra ciudad, ¿cierto? Poder enviar una transferencia y que puedas colocar Aporte Casa de Misericordia y de seguro este, y esto esto es así ese aporte va cierto para poder comprar los víveres cierto que nos faltan así que este día sábado nuevamente vamos a tener la experiencia de ser y hacer Iglesia que es lo que nosotros estamos declarando en estos días sí claro que sí queremos ser parte de la solución bien estás preparado sí Ok, vamos a la palabra del Señor, ¿te parece? Vamos para poder ser fortalecidos y vamos a saludar a los últimos que se han conectado, ¿cierto? A esta hora también tenemos, ¿a quién más tenemos por acá? Vamos a ver quién está conectado. Es Susana Juica, que es mi mamá, que está en Antofagasta. Un saludo para ti, madre. Eh, también tenemos a Paulina Martínez, que nos debe estar viendo y escuchando desde Cruz de Caña. Eh, también tenemos a Helen Helen Ann, también un saludo para ti, Helen, que Dios te bendiga. Ahí tenemos varios amigos y amigas que están a esta hora ya de la tarde conectados. Bien, quiero compartir contigo en estos minutos cierto que, que tenemos de programa lo que es una provisión de Dios, lo que es una provisión. Quiero hablar de la provisión porque hoy por hoy hay mucha incertidumbre, hay noticias que nos están hablando de situaciones que vamos a estar viviendo situaciones que estamos enfrentando, cada vez que cuando hay una noticia que dice que se va a eh, cerrar, ¿cierto? Una ciudad, la gente corre, ¿cierto? A los supermercados y, y no queda nada y hay mucho, eh, ¿cierto? Eh, ese, ese peligro de que no haya abastecimiento, ¿no? Y, y siempre se crean, ¿cierto? Las expectativas correspondientes de que si va a haber o no va a haber, eh, ¿cierto? Provisión. Pero quiero hablar de una provisión o de algunas provisiones, algunos recursos que el Señor nos ha dado. En primer lugar, quiero declarar que la palabra provisión es una palabra compuesta. Pro es una antelación de algo siempre, cuando tú veas, ¿cierto? La, la, esa palabra pro es antelación, antelación, antelación pro de la visión. Por lo tanto, cuando Dios nos entrega, ¿cierto?, eh, algo a nuestra vida es para una visión, ¿no? Es decir, todo lo que Dios ha puesto en nosotros es para tener una visión de la vida. Dios nos ha dado eh, muchos recursos que a veces no, no nos consideramos que son recursos que Dios ha puesto dentro de nosotros ¿no? o, o lo ha puesto también fuera de nosotros para que nosotros usemos esos recursos en pos de una visión. Y a esa visión de la vida nosotros podemos llamar que es el propósito de Dios, el para qué. Cada vez que Dios te da algo, cada vez que Dios diseña... Cada vez que Dios tiene en su mente y en su corazón, ¿cierto? Darnos un diseño, Dios nos va a dar la visión. Y para que Dios te dé la visión, tendrá que entregarte la provisión. A ver, te lo explico para que podamos entrar, ¿cierto? En materia con respecto a este tema. Cuando el Señor llama a Noé y le da el diseño, ¿cierto? Del arca que iba a atravesar ese tiempo de diluvio, Dios tenía que darle la provisión, tenía que darle el diseño, tenía que diseñar, tenía que tener la altura, tenía que tener eh, cuántos pisos iba a realizar, cuánto iba a ser el ancho, el largo, todo, ¿cierto? Dios le da la provisión, le da, el, el, le da la visión del diseño y después el Señor le da la provisión que necesitaba, cómo lo iba a construir, de qué material iba a ser y de dónde iba a salir el material. Entonces, en el libro de Génesis el, en adelante, la palabra del Señor nos muestra de que en medio del caos, el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Yo tengo que decirte que en medio de esta situación, que en medio de esta circunstancia, quiero declararte de que Dios está haciendo algo. Dios no está a, allá arriba en el trono, en, en el cielo, sin hacer nada. Dios tiene todo bajo control y el Espíritu Santo, al igual como se estaba moviendo en el Génesis de todas las cosas, en el principio de todas las cosas, el Espíritu Santo está haciendo algo. Él está haciendo algo detrás de todo esto que nosotros no vemos, pero que sin duda va a ser manifestado porque Dios es Dios. Ahora, desde el libro de Génesis, cuando nosotros vemos la creación cierto, de todo, el Señor cuando está creando todo, lo crea para que alguien lo pueda administrar cierto, y para que pueda tener una visión de cómo esto iba a funcionar. Y dice que el sexto día Dios crea al hombre y le da ciertos atributos, le da ciertas facultades para poder administrar, todo lo que Dios había creado, Dios lo pone en el huerto del Edén, que era el lugar cierto de encuentro, el lugar del deleite, el lugar donde el hombre iba a tener una relación con Dios, ¿no? el creador de todo, Elohim, creador de todas las cosas, y el hombre iba a ser un administrador de todos los recursos que el Señor le estaba entregando en ese, en ese entonces. Y el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Génesis capítulo 1, 26, 27, 28, nos habla de que Dios nos creó a su imagen y nos creó a su semejanza. ¿Para qué? Para tener capacidad de poder cierto ver como Él ve las cosas y poder administrar. Y al hombre se le dio autoridad y al hombre se le dio eh, cierto poder sobre todo lo creado. El Señor le dice, cierto, y fue una palabra que también el Señor se la da a Adán y también se la da a Eva, y el Señor le dice, bueno, ahora ustedes son bendecidos, ahora sean prósperos, sean fructíferos, multiplíquense y sojuzguen. Esa palabra, sojuzgar, es la palabra, vamos a gobernar juntamente con Dios, ¿no? Es decir, por eso... La palabra gobierno, la palabra reino, nosotros la vemos en toda la Biblia. ¿no? Ahora, yo quiero hablar de cuatro recursos que el Padre te da, o cuatro recursos que el Padre nos da para poder tener una visión. ¿Por qué es tan importante tener una visión? Porque tú no puedes perder la visión en medio de una crisis. Tú no puedes perder la visión en medio de esta situación de que esto es un caos y que ya no tiene eh, salida y pareciera ser como que el, el, las tinieblas o el mundo de, 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 del enemigo de Dios, cierto, de, de Satanás, del diablo, como tú le quieras llamar, cierto, va a ganar esta batalla, no es así. Quiero declararte de que Dios nos da una visión para que por medio de esa palabra y por medio de esta visión nosotros atravesemos todo lo que tengamos cierto que pasar y que tengamos una visión de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando. Entonces, es muy importante saber los recursos que Dios puso para que nosotros, cierto, los seres humanos, los que tenemos fe en Él, en su palabra podamos atravesar esta tormenta. Entonces, en primer lugar, quiero declarar que Dios ha creado todo. Dios es el creador de los cielos y la tierra y Dios te creó a ti. Nosotros no venimos del mono, aunque algunos tengan cara de mono, ¿no? No, nosotros somos creados por Dios. Tenemos imagen y tenemos semejanza. Eso es algo que tú lo tienes que plantear y hoy quiero declarártelo de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el primer recurso que tenemos ante una provisión y una visión de lo que tenemos que hacer es que tenemos un potencial. Todo ser humano tiene un potencial para poder administrar lo que Dios ha creado. Todos nosotros tenemos talentos, tenemos dones, tenemos eh, características especiales para poder, cierto, ser algo, cierto, el ser, y después hacer algo. Por lo tanto, todos nacemos con potencial un poco más o un poco menos que los demás, pero todos tenemos su potencial a desarrollar. Pregunta, ¿qué es lo que es un potencial? Potencial es un recurso que está dentro de tu persona que, en la medida que lo vas desarrollando, en la medida que te das cuenta de que tienes habilidad para algo, lo vas trabajando, lo vas desarrollando y eso se transforma en tu pasión en la vida y eso lo pones como un recurso, cierto, de, de, de pasión en lo que haces, pero también para poder beneficiar a otros. Quizás usted comenzó a lo mejor de, de muy niño, a lo mejor tocando un instrumento, a lo mejor tenías facilidades para el instrumento y a lo mejor llegó el día de que fuiste, no sé, un, un gran artista, un cantante o a lo mejor tú escribías cuentos y a lo mejor desarrollaste esa habilidad y hoy eres una persona que está trabajando en eso, ¿no? O a lo mejor en las matemáticas, a lo mejor cuando eras muy, pequeño, eras muy pequeño, a lo mejor te gustaba mucho eh, jugar, ¿cierto? Administrar empresas y todo lo demás y hoy eres un empresario, ¿no? Yo me recuerdo que... Mi mamá me contaba, ¿cierto? Bueno, yo también lo sabía, no es que tanto me contaba, sino que yo también lo sabía, uh, de los 1 hasta los 6 años, o bueno, hasta los 6 años, mejor dicho, me costó mucho hablar, me costó mucho um, hablar, no, 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 no era tartamudo, no tartamudeaba, sino que enredaba las palabras, las, la, todos se reían de mí, porque lo que menos hacía era hablar claramente, ¿no? Y, y hasta los 6 años se me entendía muy poco, oiga, hasta los 6 años, ¿no? Pero, 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 cada vez que tocaba una, un acto en el, en el jardín, eh, en ese tiempo el parvulario, vamos más atrás, eh, ni siquiera era transición, ni siquiera no, era parvulario en ese entonces, eh, me recuerdo que cada vez que había un acto, ahí estaba, eh, ¿cierto?, su servidor, y fuera que había que cantar, fuera que había que recitar, yo podía aprender, todo eso me lo aprendía, tenía muy buena memoria, sigo teniendo muy buena memoria, me aprendía todo el parlamento y entre más gente había, lo hacía mucho mejor. Entonces, para todos los actos, ahí estaba, ¿cierto? Porque había un potencial que se estaba desarrollando. Había un potencial que yo no sabía en ese entonces, que Dios había puesto para poder, obviamente, que fuera mi pasión. Poco a poco me fui dando cuenta que tenía una habilidad para poder hablar, para poder, eh, ¿cierto? Y, de hecho, antes de dedicarme completamente al llamado de Dios, que es lo que más amo, que es lo que más me apasiona, que es conversar, que es hablar, que es predicar, que es, eh, he siempre he estado ligado a programas radiales, programas televisivos, es algo que amo, es algo que me gusta. Y por supuesto que eh, después cuando me, me dediqué ¿cierto? al llamado de Dios, pude darme cuenta de que desde ahí, cuando tenía cinco, cinco años y algo, Dios ya estaba trabajando un potencial cierto que Dios lo estaba desarrollando, que Dios lo, lo tenía. Y entre más personas tenía enfrente, mucho más seguro me, me, me sentía. Entre más personas como que te agarraba más seguridad. ¿Por qué? Porque Dios había puesto un potencial en mi vida. Había puesto una provisión para poder usarla en mi pasión, en mi propósito y en la visión de la vida. ¿no? Y hoy, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo un programa que se llama Palabras de Fe, que es este programa donde tú estás conectado y donde yo estoy de, eh, compartiendo una palabra en medio de una crisis. En medio de una situación necesitamos palabra de fe. Pero Dios trabajó conmigo uh, desde cuando tenía cinco años para prepararme para este momento. Entonces, yo te declaro de que Dios te ha preparado, que Dios ha puesto un potencial para que puedas pasar este tiempo, para que puedas vivir este tiempo, solamente que lo estás desarrollando, solamente que lo estás descubriendo. ¿no? Segunda cosa que Dios coloca en nosotros en esta provisión, Dios pone recursos. Todos tenemos recursos, Ni, nadie podría decir, yo no tengo nada que pueda usar. Todos nacemos cierto con recursos, Dios, Dios todos tenemos recursos, unos menos otros, pero todos tenemos, todos tenemos recursos. Dios ha puesto que cada uno de nosotros administre conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Todos nosotros podemos usar algo en la vida. El Señor nos muestra cómo, cómo Moisés usa una vara, cómo David usa una onda. Es decir, siempre Dios va a colocar un recurso en tus manos. El tema de que a veces ese recurso que Dios pone en tus manos, a veces Dios quiere que tú se lo entregues a Él, ¿no? Porque en las manos de Él, Vas a ver la multiplicación y eso es algo muy importante. Para poder ver una provisión de Dios, a veces vas a tener que entregar lo que Dios ha puesto en tu mano, en las manos correctas, que son en las manos de Dios, para que allí pueda ser multiplicado. Por eso nosotros cada cierto tiempo tenemos que entregar nuestra vida completa al Señor. No solamente una vez en la vida. No solamente una vez en la vida tienes que entregar tu vida. No solamente una vez en la vida tienes que arrepentirte. No solamente una vez en la vida tienes que hacer un pacto con Dios de seguirlo, sino que cada cierto tiempo... Lo hacemos. ¿Por qué? Porque ese recurso que Dios está colocando lo quiere multiplicar en tu vida. No sé si me doy a entender. Sí, vamos bien. Bien. Vamos. Número tres. Cuando Dios quiere, cierto, traer otro recurso a tu vida o sacar el potencial, Dios va a darte un ambiente. Pues todos, todos lo tenemos, cierto, todos tenemos un ambiente. Todos nacimos en un ambiente. El ambiente es muy importante. El ambiente que desarrollas en tu casa el ambiente que tienes en tu hogar, el ambiente que tienes en tu iglesia, el ambiente que tienes en tu trabajo. Cuida tu ambiente, porque tu ambiente es determinante. Tu ambiente va a hacer crecer lo que Dios tenga en tu vida. Tú tienes que cuidar tu ambiente. Hoy tenemos que cuidar el ambiente. Hoy cuando hay tantas malas noticias, hoy en día cuando eh, ha salido tantas Tantos temas que a lo mejor antes no lo habíamos escuchado o quizás sí, pero hoy día está a, en, a la orden del día. Todos los temas conspirativos, todos, todos los temas que vamos a pasar más adelante, todos los temas, ¿cierto?, del anticristo, todos los temas de, de tantas cosas que sí creo por lo demás que estamos en los últimos días y que vamos a ver cosas que a lo mejor nunca habíamos visto. Pero lo más importante es que nosotros podemos guardar un ambiente. Lo más importante es que podemos tener un resguardo de Dios. La palabra me muestra en el libro de Éxodo, cuando Dios se manifestó a través de las plagas, dice que todo ocurría en Egipto, pero había un lugar, había un, 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 un sector que se llamaba Gosem. Y ese Gosem estaba Israel, ahí vivían los pastores. Ese terreno o ese territorio se lo había entregado el otro faraón, que no era el faraón que de Moisés, sino que era el faraón donde estaba, cierto, José con su familia. Dice que cuando José se trae a su gente, a su familia, dice que faraón le da un lugar llamado Gosén. Y en Gosén era el lugar guardado. Era el lugar, era el ambiente para ellos. El plaga venía a Egipto menos a Gosén. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un ambiente que está bajo protección. Y tú tienes que saber que hay una provisión de Dios. Dios fue capaz que en medio del desierto, cuando casi más de 2 millones a 4 millones de israelitas que no, o, o hebreos que, que, que estaban en medio del desierto, Dios fue capaz de colocar una nube cuando había sol en el desierto. Y Dios fue capaz de colocar... Eh, una columna de fuego en la noche para el frío, ¿no? O sea, Dios fue capaz que en medio del desierto ellos tuvieran un ambiente protegido. A eso te quiero llevar. Por lo tanto, dentro de la provisión de Dios tienes que guardar también el ambiente. Y por último, ¿cierto? La sumatoria de aprovechar el potencial, los recursos y el ambiente es que puedas aprovechar también el tiempo que Dios te ha dado. Nunca, nunca es tarde para poder aprovechar el tiempo. Dios habla en el libro de Cresasté que todo tiene su tiempo y todo llega a su hora. Hay 28 tiempos que están marcados en el día, cierto, en, perdón, en el libro de Eclesiastes. 28 tiempos, tiempo tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de no sembrar, tiempo de abrazar y de ser abrazado. ¿no? Eh, parece como que estuviera hablando de estos tiempos que no nos podemos abrazar, ¿no? Eh, pero considera de que en estos 28 tiempos ciertos que hay, a todos se nos da una oportunidad. Por lo tanto, <coughs> perdón, cuando nosotros somos capaces de desarrollar cierto nuestro potencial, vamos a ser capaces de poder desarrollar nuestra visión. Dios te ha dado un potencial, Dios te ha dado recursos, Dios te ha dado un ambiente, Dios ha preparado el tiempo. Cuando tú juntas todo esto y cuando tú dices, bueno, Señor, con la edad que tengo, yo te voy a servir, de seguro que Dios te va a usar. Con la edad que tengo, Señor, yo quiero hacer algo. De seguro que Dios va a estar contigo. ¿Por qué? Porque Dios ya puso todo para que nosotros eh, pasáramos, cierto, esta crisis y pasáramos esta, esta situación. Por lo tanto, en el día de hoy, yo quiero que tú des gracias al Padre por lo que Él ha puesto. Quizás hoy, hoy no tienes muy claro la provisión que Dios ha puesto en toda tu vida. Pero entre más pasan los días, yo voy dando cuenta, me doy cuenta cómo Dios nos va preparando para estos días. Eh, hemos estado todos estos días con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, y yo veo cómo Dios ha ido preparando a nuestros hijos, ¿no? Eh, cómo los preparó para hacer una transmisión, cómo los preparó para grabar un video, cómo los preparó para, para que ellos manejaran esto, ¿no? Dios nos preparó para que en este tiempo que hemos estado en casa, cierto poder dar de lo que Dios nos ha dado. Dios me preparó, eh, como yo le decía, cuando yo tenía por ahí eh, más o menos eh, cinco años, Dios preparó a mi esposa. Mi esposa es una mujer, ¿cierto?, eh, preparada para enseñar. Toda su vida ha sido capacitada para poder dar enseñanza y, y, y yo la veo ahí, ¿cierto?, eh, ministrando, entregando, porque Dios la preparó. Veo a mis hijos que Dios los ha estado preparando para estos días. Entonces, si Dios lo ha hecho con nosotros, de seguro que también Dios lo, lo, ha, lo ha hecho contigo. Dios nos ha preparado para poder... <coughs> Perdón, Dios nos ha dado una provisión, ¿cierto?, de antemano, porque la provisión, queridos, es antes de una visión. Dios te da todo para que puedas cumplir la visión de la vida. Todos tenemos una visión que cumplir en la vida. Todos somos parte de esa gran visión de Dios. Todos, todos tenemos ciertas partes del rompecabezas de lo que tenemos que ser y hacer en la vida. Solamente tienes que creer que Dios ya te dio todo, que dentro de ti ya está todo. Es más, el Señor dice... No les voy a dejar huérfanos. les voy a dar al mismo Espíritu que tuvo mi hijo, el mismo Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo está dentro de nosotros para poder, ¿cierto?, hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Es más, Él lo dice, ¿cierto?, en Juan, dice que ustedes harán obras mayores de las que yo he hecho. Es decir, si el Señor lo está diciendo, es porque Él nos dio la visión de la vida. Por lo tanto, vamos a salir adelante vamos a atravesar esta crisis, vamos a atravesar esta pandemia y los recursos solamente tienen que ser liberados, los recursos solamente tienen que ser cierto compartidos, solamente tienes que ponerte cierto en el, en el, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, lo correcto para tener una convergencia con el cielo, con lo que el cielo quiere aquí en la tierra. Una convergencia es que estamos uniéndonos en un mismo punto. Lo que quiere el cielo lo quiere la tierra. Lo que quiere el cielo, cierto, es simplemente en Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, el cielo ama al mundo. Tienes que saber que el cielo quiere lo mejor para el mundo, que dio su Hijo unigénito para que toda quien le crea no se pierda. Entonces el cielo no quiere que nadie se pierda y es el deseo que nosotros también queremos que nadie se pierda. ¿Cuál es la visión de Dios? La visión de Dios es amar. La visión de Dios es perdonar. La visión de Dios es rescatarte de la muerte eterna. La visión de Dios es que el ser humano ¿cierto? tiene posibilidad de, de poder ser amado, de poder ser perdonado. Esa es la visión de Dios. Dios, Dios te puso a ti para que tengas esa misma visión. Entonces Dios puso un potencial, Dios puso recursos, Dios puso un ambiente, Dios puso un tiempo para que tú tengas la misma provisión de Dios, para que tú tengas la misma visión de Dios. Dios ya proveyó al Hijo para que nosotros podamos, a través del Hijo, traer a mucha gente. Y eso es lo que Dios está haciendo en el día de hoy. Dios nos dio la mejor provisión que el Señor nos pudo dar fue enviarnos a a nuestro Hijo Jesús, a su Hijo Jesús. Y a través de Jesús nosotros tuvimos reconciliación, a través de Jesús fuimos perdonados, a través de Jesús nosotros nos nuevamente tomamos la mano del Padre y nos convertimos, ¿cierto?, en hijos de tiniebla, en hijos de luz. Así que si tú nunca has tenido la experiencia de conocer a Jesús, hoy es el día. Hoy nos estamos acercando, estamos avanzando los últimos días. Hoy en día estamos con señales, hoy en día estamos con tantas cosas. Hoy en día hemos visto cómo Dios nos ha hablado a través de las lunas de sangre, cómo Dios nos habló a través de los eclipses, cómo Dios nos ha hablado a través de los terremotos, de tantas cosas. Y hoy en día estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis, estamos en medio de tantas situaciones, pero Dios ya nos habló, Dios ya nos dijo, Dios ya nos dio todo a la provisión para nosotros poder atravesar esta tormenta de seguro. Que la vamos a pasar. Así que yo declaro bendición sobre tu vida. Quiero invitarte para el día viernes para que podamos seguir hablando acerca quizás de este tema, la provisión de Dios. Espero que esta palabra te haya bendecido. No te olvides, estamos orando por ti. No te olvides, Dios está contigo. No te olvides de que nada nos puede separar del amor de Dios. Comparte este, este mensaje, si está bendecido, comparte estas palabras. Si está bendecido, eh, vamos, dale, dale ahí la conexión a alguien para que vuelva a verlo, ¿cierto? En las plataformas que tenemos de Kairos Iglesia. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos, está en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Y en cada una de ellas te vas a encontrar con algo. Te vas a encontrar, ¿cierto? Con un mensaje de esperanza, con un mensaje de fe. Así que, por mi parte, yo ya me estoy despidiendo. Te espero el día viernes. Dios te bendiga mucho. Y por supuesto, un gran abrazo, fe, esperanza. Dios está con nosotros. Shalom, shalom. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.